Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 173. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vackra vän och kollega Ingrid Karlqvist. Men tack ska du ha. Hallå allesammans. Idag Ingrid så har vi ju huvudrubriken Kom till mig och en väldigt Jag skulle först säga förförisk Magdalena Andersson, men hon ser ganska läskig ut på bilden. Ja, ja det gör. Daniel har gjort en jätterolig bild där Magda står där med nästan röda ögon och fullt med hjärtan bakom och liksom Ulf Kristersson helt förvirrad. Vad håller hon på med? Ja. Men hon håller på lirka in honom i sitt lag. Vi har lite mer spaningar på detta. Den här bomben som vi presenterade i fredags. Ja. Att Magda, Magdas plan är att dumpa de rödgröna och efter valet försöka få till en samlingsregering med Moderaterna och Liberalerna. Mm. Vi tycker oss kunna leda det lite i bevis nu ja. genom egna uttalanden och annat. Eh, Ukraina-bluffen är rubrik nummer två. Vad handlar det om då? Ja, det är ju helt vansinnigt. Vi har nu blivit genom olika videor, Paul Joseph Watson ska vi visa här, eh, blivit medvetna om att redan i april fanns det ett färdigskrivet fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina. Eh, och det var amerikaner inblandade och Istanbul var inblandad på något sätt. Eh, där då ryssarna lovade att lämna tillbaka allt utom Krim och att Donbass-regionen skulle få mer självstyre, att de skulle leva upp till Minskavtal kan man väl säga och mm. att Ukraina då skulle lova att inte bli medlemmar i NATO och, och inte trakassera befolkningen där. Ja! Och det var klart i april och till och med fåglarna blev förvånade. Det här var ingenting de hade kännedom om. Men, men det har nu kommit ut via en ukrainsk tidning, en västvänlig ukrainsk tidning har avslöjat detta avtal. Mm. Och vad som hände, och det ska vi berätta när vi kommer in på det blocket. Ni får hänga kvar så länge så ska vi berätta vad den direkta orsaken till att det inte blev något avtal, vad det, vad det var. Ja. Eh, Hej Jimmy, ja, det tycker vi ju alltid. <laughs> ja, men nu är det ju det att de har ju gjort en helt fantastisk valfilm. Jag måste säga att det är helt rätt ton. Alltså Jimmy går omkring i Sverige, i olika landskap, i olika delar av landet och han pratar om allt det där som gör att vi känner oss svenska, att vi vet att vi är ett folk som hör ihop och att vi vill behålla våra traditioner. Mm. 
Eh, jag måste säga att jag tycker att den påminner misstänkt mycket om AFS lanseringsfilm som de ja. gjorde 2018. Ja. För den var i samma stil och det var liksom samma det var liknande musik och det var så här ganska bombastiskt och vackra Sverigebilder och så så mm. I, I tonen påminner den ju eh, mycket om det. Men det är ju inget Men det är skillnaden och... att Jimmy alltid är mjukare och Gustav ja, alltid är tuffare. Såklart, såklart. såklart. Ja. Men det är ju man ska steal from the best så ja. Det, 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 ska, det ska man göra. Vi ska kolla på den filmen lite senare. Eh, idag är det som så Ingen att det är den 5 september i nådens år 2022. En måndag. Mm. Mm. Och vi vill börja med att prata lite mer om det här med eh, Aronia-butiken och deras eh, sortiment. Vi berättade ju om, eh, en gång om ljusen. Mm. fredag så jag satt här och klunkade i mig jag har faktiskt börjat nu att spä ljusen med min vanliga frukostljus för jag ja. sa ju i fredags att jag brukar spä den med vatten ja men, men, nu... men den är fortfarande bitter då så att just att blanda den i niponsoppa eller ljus det, det kräver bara en liten slurk liksom, så får du i det alla de här fantastiska antioxidanterna mm. Ja, nej, alltså jag tycker att det, det är ganska gott att spä i vatten också, men då, då smakar det mer saft. Men just det här att det blir en naturlig del av frukosten, om man slänger mm. juicen i sin, jag har någon ja, blodgrejpjuice mm. eller vad det nu är som jag dricker på morgonen. Och, och det piggar till och med upp smaken lite om man slår mm. två flugor på smällen. Gör två flugor mm. på smällen. Men nu ska vi prata vattenreningsfilter. Ja, de säljer ett mycket populärt vattenfilter och enligt vad de själva skriver, och jag har ingen anledning att betvivla det, jag har aldrig uppfattat dem som ohederliga på något sätt, så är det här ett väldigt bra filter för en mycket bra peng. Det kostar, nu vill ni se min dator Nej, men det kan jag berätta om för jag har mm. redan plockat upp den sidan. Instapure heter det och det kostar 699 kronor. Och om man använder våran rabattkod eh, INGRID10 så får man ju 10% rabatt på det. Så det är ju mm. typ 70 spänn rabatt där på det. Ja. Eh, och eh, ja, alltså det här filtret det innehåller eh, kokosbaserat aktivt kol. Vilket effektivt filtrerar bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel, sediment men även... Tungmetaller, läkemedelsrester, toluen, det vet inte riktigt vad det är men det låter dåligt, lindande, atrazin, bensin, bromoform, trihalometaner, en massa gifter helt enkelt. För det är ju så Ingrid att, som de skriver här på Aronia butiken, att vi har ju alltid varit så stolta över att dricksvatten i Sverige att det är så bra, men det är inte lika bra som det Nej, har vi, vi hittade ju en artikel eller vi fick en artikel skickad till oss från läkartidningen där det är två stycken läkare då som berättar att en färsk rapport, nu vet jag inte när den här är ifrån mm. men det, det är nog något år sedan eller så från Sveriges eh, lantbruksuniversitet som visar att Sveriges största dricksvattentäkter vänern, vätter, mälaren och deras vatten är förenade av avloppsvatten med miljögifter som är svåra att bryta ner. Över hundra kemiska ämnen har analyserats. Majoriteten var läkemedelssubstanser. Mm. Och detta har de tydligen inte, behöver de inte, det behöver inte Vattenverken eh, filtrera bort. Nej. Det är väldigt konstigt. Och Eller de kanske jag... inte kan göra det rent av. Alltså, det finns en anledning till att 
eh, apoteket vill att om du har överblivna läkemedel ja. så ska du inte kasta dem eller spilla ner spyra. dem eller så. Mm. Utan du ska komma, jag gjorde det så sent som häromdagen var på apoteket mm. med en hög gamla mediciner som de, de specialdestruerar dem i sina... Ja. Uh, aronabutiken.se alltså där hittar ni över 120 produkter de har fri frakt för beställningar över 500 kronor förutom uh, fil- vattenfilter och aronia juice har de även choklad vitamin och shampoo och mycket uh, annat och som sagt rabattkoden Ingrid10 ger 10% rabatt på hela sortimentet så passa på ja, in och botanisera på aronabutiken.se det finns länkar här i show notes Nu Ingrid så ska vi rakt in i hetluften med regeringens nödlägespresskonferens som de kallade till då i lördags Helt plötsligt så går det ut flashar överallt om att regeringen har kallat i nödlägespresskonferens en lördag eftermiddag. Och då tänker man, nu har det, nej, det är någonting som har gått riktigt snett. Mm. Och det är då Magdalena Andersson, det är finansminister Mikael Damberg, det är Riksbankschefen Stefan Ingves och Finansinspektionens chef Erik Tedén. Och med stort allvar och liksom ödesmättade ord så presenterar de det någonting som är helt obegripligt för vanliga människor. Men det har jag, man kan säga förkortat, förenklat kan man säga så här. Elbolagen gör ju i och för sig rekordvinster nu, men eftersom det handlas med derivat där man spekulerar i om priserna ska gå upp eller ner så kan det bli så att även om de på pappret ska ha in en massa pengar och så får de inte in pengarna för att de har inte råd och då kan hela den här börsen som heter Nasdaq Clear eller någonting sånt, clearing, jag vet inte, eh, gå omkull. Så då säger då Magdalena Andersson att nu har de då gemensamt bestämt här att då på lördagen var det 150 miljarder som man skulle ge i statliga garantier. Det är inte så att de här pengarna ska gå ut till elbolagen utan de ska vara garantier så att inte mm. banken säger nej nu, nej ni får inte låna mer pengar här och ni har inte fått in era pengar och allt det där. Så, så, ja. Men sen på söndagen när det ny presskonferens då var det 250 miljarder. Mm. Och vad jag förstår så har riksdagen klubbat igenom detta va? Idag? Ja, jag har inte, jag har inte kollat det nu på en stund, men ja, det är ju ingen som har protesterat. Nej, alltså, det finns ju ingen, ingen, ingen opposition mot det här. Och att det, det, det det handlar om i ett nötskal, du får rätta mig nu om jag har fel, men det, det, det är ju då att, att kan man säga att man, man vill förhindra helt enkelt en total kollaps. Ja. Alltså, av, av den ekonomiska infrastrukturen om man säger så, för allting ja. hänger ju ihop med varandra och vad det gäller elbolagen så är det ju så att när de eh, när priserna är så här höga så ligger de ute med enorma belopp ju. Mm. Mm. och är det så då att folk inte har råd att betala sina räkningar då, när, när det, normalt sett när det händer så är det kanske en elräkning på 2000 som de inte får in. Nu mm. kanske det är en räkning på 20-30 000 som de inte får in och inte bara en utan massor med kunder som mm. har sådana här enorma räkningar. Då. Det är det den här kreditgarantin handlar om att helt enkelt att, att förhindra att elbolagen går konkurs. Och som sagt förhindra att, att det skulle leda till en total finanskris. Ja kollaps. Ja. Eh, vi läser här. Och, och, för nu sen så då 
Eh, senare på lördagen så gick Tyskland ut med motsvarande och Finland gick ut på söndagen så att det, detta händer nu runt om mm. i eh, Europa. Och så kan man ju fråga sig, men alltså, det handlar om då, det som hon upprepade gång på gång under presskonferensen, det var ju att, att Ryssland hade stängt av Nord Stream 1. Mm. Men vänta nu här. För det första så hade de redan satt på den igen när, redan innan hon började presskonferensen. För det hade jag sett uppgifter om. Eh, och sen så, men saken är ju den att anledningen till att Ryssland håller på att greja med gasen det är ju att Europa och Västerländer inför sanktioner mot dem. Varför skulle de bara sitta och säga nej, okej, okay, vi får inte sälja någonting till er. Fast ni vill ändå ha den så vi ska sälja den till Indien och sen ska ni köpa den för tre gånger pengen så att Indien ska tjäna en massa pengar eller om ja, det är Kina. Kina eller eller eller. Ja, nej, precis. Deras eh, Kremls eh, tales person Dimitri Peskov gick faktiskt ut i Financial Times här nu I, eh, idag eh, mm. och, och sa eh, att det var kanske inte riktigt sant det här som Gazprom har sagt att, att det här eh, gasstoppet beror på ett tekniskt fel utan det är helt enkelt så att Ryssland, Ryssland har inte lust att, att leverera någon Nej. Nej, jäkla gas i Europa som sanktionerar dem så hårt. Mm. Och, då, och, var, och varför är de förvånade över det? Nej, det förstår inte jag heller. Det förstår inte jag heller. Tänker de säga att ryssarna skulle stå där med mössarna här och bara ja men snälla, och vi vill, så, vi vill ge gas när de kan sälja den till, till kineserna som sen tar tre gånger så mycket betalt för att sälja det vidare till Europa. Skulle ryssarna mm. av, av bara pur godhet vilja se till att Alltså han säger så Peskov att, eh, ska jag säga, att självklart blir livet värre för människor, affärsmän och företag i Europa och naturligtvis kommer vanliga människor i dessa länder att ha fler och fler frågor till sina ledare. Mm. Säger han. Och, så att det, det är väl liksom lite så också att ryssarna hoppas att befolkningen i Europa till slut ska bli tillräckligt förbannad för att liksom, ja, verkligen göra uppror mot, mot den politik som europeiska regeringar bedriver. Ja, precis. Och då säger ju Magdalena Andersson och alla andra liksom, premiärministrar, statsministrar och presidenter att ja, de ryssarna försöker att bryta vår enighet men vi står enade tillsammans bakom Ukraina. Och, så. och samtidigt som de utmålar ryssarna som, som årsör och de vidrigaste människorna i världshistorien så blir de sen förvånade över att de inte ville skänka bort gas eller leverera gas till oss. Det är liksom någonting väldigt märkligt i hela den här historien. Men det är ännu märkligare, förstår du, som egentligen inte är så märkligt om man känner sina pappenheimare. <laughs> ja. Då är det ju det att enligt fåglarna så har den, alltså, eh, elbolagen slagit larm om detta sedan i mars. Att mm. detta skulle kunna hända. Men vad gör Sosse? Jo, sparar det till en vecka före valet så att det kan se ut som att Magda, hon vet hur man löser kriser. De stod, Mika Damberg stod ju så, så här. Precis som under pandemin så sviker vi inte svenska folket. Vi ställer upp och gör det som behövs för att rädda landet. Det är så uträknat. Vilken lustig slump att detta inträffar precis en vecka innan valet som sagt. Var det här är ju en, en sosegren som de verkligen excellerar i att kliva fram precis innan valet som, som nationens räddare. Mm. Och 
tyvärr är det, verkar det vara en hel del människor som går på det. Ja. Vi ska ta opinionsmätningarna som kommer just nu ska vi ta med en ny passalt har du mm. kommit fram till. Mm. Det är väldigt mycket med den här Novos-mätningen som SVT har till exempel som ser konstigt ut. Ja, vi har ju också noterat att det skiftar liksom och nu mm. var det någon annan tidning som hade liksom kollat de här kurvorna och då visade sig att i veckorna så leder det blågula blocket men på helgerna så tar det rödgröna över. Så det måste mm. vara så att, att de rödgröna svarar i telefon på helgerna men inte i veckorna och, och tvärtom liksom. Så att vi struntar i dem. Men det är uppenbarligen väldigt, väldigt jämnt. Mm. Jag vill bara säga det att om nu någon undrar, varför har vi en avreglerad elmarknad? Varför har det blivit så att det finns hundra miljoner olika elbolag och så ska man ha en nätleverantör och en själva el... Ja, det är så mm. rörigt. Jo, då är det, det... Detta hänger samman med finanskrisen på 90-talet när Sverige hamnade i en soppa och Göran Perssons regering var tvungen att låna pengar då. Världsbanken, valutafonden, vad det nu är för några som lånar ut pengar till länder i kris. Och då sa de så här, ja, kan ni väl få göra Ändå ska ni avreglera elmarknaden och apoteken och kanske något annat. Men de två eh, eh, har jag fått till mig var det mm. som var liksom. Och vad har hänt med det sen dess? Och jag är verkligen inte någon kommunist. Jag är för fri företag. Men jag tycker att det finns vissa saker som staten faktiskt kan behålla i egen ägo. För vad har hänt? Jo, det har blivit krångligare för konsumenterna och dyrare. Jag har lagt länkar här om man är intresserad. Alltså det, var, det, blev, det blev mycket, mycket dyrare sedan mm. man avreglerade elmarknaden. Och jag hörde om apoteken, där är det ju inte dyrare. Men jag hörde om en, en person med två stycken väldigt gamla föräldrar som har lite olika märkliga sjukdomar. Och han får åka runt sonen då, alltså på tre, fyra olika apotek för att få tag i alla de här. Det är några väldigt ovanliga mediciner. Mm. Alltså... Det har, ju bara, det har inte alls blivit bättre. Ja, det är klart att visst, det, du har närmare, det finns fler apotek. Men om du är verkligt sjuk och behöver speciell medicin, ja, då kan du inte räkna med att ditt lokala apotek har den. Nej, nej, nej. Ja, nej det, 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 som vanligt säger det så här, if it ain't broke, don't fix it. Om det inte är trasigt så lagar inte det. Jag menar, det var fullt fungerande som vi hade det tidigare. Ja. Så varför ge sig in och börja peta i det? När det för när det var... att de var tvungna om vi nu skulle ha de här pengarna. Mm. Ja, ja, som vanligt, det är globalisterna vi, som bestämmer. Vi vet ju att det var själv, självaste eh, George Soros som låg bakom att, mm. eh, liksom, attackerna med svenska kronan och ja. allt det här liksom, försöker att helt kollapsa Sveriges ekonomi i det läget. Du, nu måste vi hasta vidare mm. här, Ingrid, till Ukraina-kriget. Um, som vi sa i början så så har du ju nu sipprat ut lite nyheter kring vad det egentligen var som hände där i april. Därför att jag vill minnas att du och jag faktiskt hade det uppe på tapeten här i podden att hmm, det såg bra ut i förhandlingar. Om det var ja. i Istanbul eller ja. åtminstone så var Erdogan inblandad och mm. medlade på något sätt. Och det, det kom ändå en del positiva signaler att mm. eh, båda sidor sa att det går framåt och bla bla bla. Och så var det bara precis som att stänga av en kran helt plötsligt. Det var bara pang, boom, nej det blir ingenting. Nej. Och nu visar det sig det som vi faktiskt också har sagt flera gånger men det har vi inte haft något riktigt belägg för att det verkar som att det var Boris Johnson som åkte dit och sa till Zelensky du skriver inte under något fredsavtal. Nej, 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 nej. Det här mm. kriget måste fortsätta. Mm. Och nu verkar det vara utom tvivel så. Ska vi kolla på Paul Joseph Watson? Det gör vi. 
Well, what do you know? Looks like we've been conned yet again. Turns out they had a peace deal between Ukraine and Russia all but finalised back in early April. Then it mysteriously got scuppered. And now we have to face the misery of a cost of living crisis that could drag on for years and years. Foreign Affairs, a pro-Western, pro-Ukraine news outlet reports. According to multiple former senior US officials, in April 2022, Russian and Ukrainian negotiators appear to have tentatively agreed on the outlines of a negotiated interim settlement. Russia would withdraw to its position on February 23rd when it controlled part of the Donbass region and all of Crimea and in exchange Ukraine would promise not to seek NATO membership and instead receive security guarantees from a number of countries. So why did the peace talks break down? Because according to a report by Ukrainska Pravda which again is a pro-Western newspaper in Ukraine, Prime Minister Boris Johnson paid a surprise visit to President Zelensky and told him straight up, even even if Ukraine is ready to sign some agreements on guarantees with Putin, they are not. He went there to sabotage the peace deal. US Secretary of State Antony Blinken was also cold on the idea of a peace deal because they thought early reports of Ukrainian victories on the battlefield, which we now know were somewhat fancifully exaggerated by the media, meant the war could be prolonged. Three days after Boris Johnson's surprise visit, the Istanbul peace deal was dead. Quite convenient for Boris, the continuation of conflict providing a useful distraction from his partygate scandal, but this war could have been over within weeks of it beginning nearly five months ago. But it didn't happen because certain forces didn't want the war to end. It's a scam. All this misery we now face due to this war. People literally freezing to death because they're unable to afford the heating bill. Three quarters of British pubs facing permanent closure, ripping the heart out of communities. Half the country entering fuel poverty. A quality of life permanently deformed. Living standards crushed. Destitution, depression, suicide. All of that could have been avoided with this peace deal. But no, the regime wanted the war to go on. And how dense is the population letting all this happen right under their noses? I got this electricity bill today. How in the name of God is this possible? Oh gee, I wonder. It really is a mystery. Maybe if you'd actually questioned what your own governments were doing, instead of being more concerned with feeling smug about yourselves by flaying your little flags, maybe your business wouldn't be going to the wall right now. The German foreign minister just came out and admitted she doesn't care what the German people think, you know, the very people she's supposed to represent. She's going to support the current thing, whatever happens. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver, no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. Yeah, granny's freezing to death is apparently a price worth paying to maintain the liberal world order. No matter what my German voters think. The social fabric of society being ripped apart at the seams is apparently a minor piece of collateral damage to prolong a war a thousand miles away. No matter what my German voters think. Det vi ser här på slutet är då Tysklands utrikesminister Anna-Lena Baerbock, de gröna. Mm. Och hon säger alltså rakt ut det vi har konstaterat flera gånger, men vi har inte, jag har inte sett någon politiker säga det så rakt ut, att om jag har lovat ukrainska folket att fortsätta hjälpa dem, så är det det jag kommer att göra oavsett vad mina väljare tycker om saken. Ja, ja det är precis vad hon säger. Eh, du och jag var ju det här på spåren som sagt var och Boris har ju, har ju flaxat fram och tillbaka till Kiev han har ju mm. varit tre gånger va 
ja. under, under det här kriget och redan då som sagt när han var där första gången och vi, vi gjorde ju den kopplingen redan då ja. att han på något sätt hade saboterat det här fredsavtalet vi kunde inte bevisa det men vi anade för det var i samband ja. med hans besök som allt Det var det, och det var ju också då det kröv fram sen att Zelensky hade, och hans familj hade fått brittiskt medborgarskap. Så det var väl det mm. han fick för att det är, ju inte, det är ju inte han som lider, det är ju hans folk som lider. Mm. Mm. Och nu frågade jag fåglarna, kan ni göra en summering för mig? Hur har det gått i kriget? I, I, I västmedia så ser man ju liksom att oh, det går, ja, men de kommer att vinna detta, de kommer, de kommer nog att vinna det, men nu går det bra och sådär va? Mm. Så vad är, hur ser det ut? Hur är förlusterna på de här båda sidorna? Och om vi då bara räknar döda så räknar man med att ukrainare, då är det mellan 70 och 100 000. Vi pratar soldater då, sen är det ju naturligtvis också då civilbefolkning, men mellan 70 och 100 000 soldater. Och de ryska förlusterna är ungefär 4 000 soldater. Mm. Då förstår ni vidden. Och jag frågar så här gånger, pågår det inget uppror? Är inte folk ute och demonstrerar? Vet de inte att, att man håller på att slakta hela, varenda ung man? Hur skulle det gå till? Zelensky har ju avskaffat all oppositionsmedia och ja. alla oppositionspartier också för den delen. Ja. Exakt så. Det har varit några små demonstrationer men det slås ner väldigt snabbt och sådär. Mm. Så det, och denna fantastiska demokrati som vi alla måste stötta på alla sätt. Mm. Eh, med en ledare som villigt offrar sina egna unga män. Och nu den här så kallade motoffensiven som de påbörjade för någon vecka sedan. Eh, det är en mänsklig katastrof. Sjukhusen är överfulla. Det saknas blod, det saknas vitalt sjukvårdsmaterial, sjukhusplatser och så vidare. Folk deserterar och kapitulerar. Ukraina lyckades inta en obetydlig liten by en bit bakom de ryska linjerna. Var på ryssarna förintade hela byn med flyg. Och de, det är dessutom så att de använder typ någon slags första världskriget eh, eh, taktik. De skickar in ukrainska soldater alltså i mänskliga vågor och springer in och skjuter vilt omkring sig och blir ju nermägade av ryssarna och så nyvåg och nermägade och nyvåg och nermägade. Det, eller ryssarna bara drar på tillbaka och tänker låt dem skjuta sig trötta och sen så... Så tar vi ut dem. Detta är ju fasansfullt. Och jag hörde, jag tror det var Alexander Mercuris i The Duran som sa att anledningen att de alls gjorde den här motoffensiven för, för deras överbefälhavare är ju helt emot det. Ju. Mm. Men Zelensky framhärdade att det skulle göras. Det var för att Boris behövde en vinst innan han skulle bli utbytt vilket han blev idag. Liz Truss blir... För så skulle han kunna komma tillbaka sen och säga och kunna lyssna lyckas inte när jag var, pre- när jag var premiärminister då fick Ukraina en framgång där. Nu är, det ju, nu är han ju tror jag väck för alltid. Mm. Men fattar ni, detta är, det, alltså, som vi har sagt så många gånger vi lider med det ukrainska folket men det är ju inte framförallt ryssarna som gör detta mot dem. Det är visst. Mm. 
Mm. Ja, och precis. Och eh, om vi någonsin behövde bevis för att det här, den här konflikten drivs på av krafter som inte, mm. som inte är antingen Ryssland eller Ukraina utan av, av externa krafter om man säger som så. Ja. Så har vi det här. Jag ska bara säga en sak till sen ska vi... Eh... Gå vidare. Det är ju att alla dessa vapen som skickas till Ukraina, där har vi pratat flera gånger om att de hamnar hos terrorister, hos kriminella och de säljs på liksom darknet och så. Men det är också så att vi håller på att bli helt utan vapen. Mm. Mm. Alltså västvärlden tömmer sina vapenförråd. Så jag menar skulle säga... Vem, vem vill det? Mm. Mm. Precis. Ja. Uschja Ingrid, uschja, uschja. Nej, nu får vi pigga upp oss med någonting lite roligare och det mm. är ju då SDs eh, opinionsframgångar som vi ändå tror, trots att många av de här mätningarna som har eh, publicerats nu senaste veckorna kanske en del av dem är lite svajiga och så, så är det ju ändå en klar trend. Om vi tar SVT Novus till exempel så mm. är SDs ökning så pass stor så att Det går inte att, att säga liksom att den är, alltså det är långt utom den statistiska felmarginalen om man säger så, att de har gått fram mycket. Ja, och att Moderaterna har gått tillbaka. Ja. Så det, det kan vi konstatera. Och vi kan också konstatera att Rickard Jomshoff han fortsätter att vara rak och tuff och bra. Eh, han ställde upp på en intervju med sin gamle vän och kollega Kent Ekrot. Det var lite märklig inledning där på intervjun när liksom Kent som har fått sparken och SD mm. ändå var såhär ja vi brukar ju spela bandy och mm. det blev lite, <laughs> lite ja det var lite too much information men, ja, ja. Men, men det var faktiskt en väldigt bra intervju mm. och det är första gången jag hör en Sverigedemokrat alltså förklara på ett rimligt sätt alla dessa omsvängningar de har gjort mm. varför de plötsligt blev inte EU-positiva, det har de ju aldrig sagt, men att de skulle förändra inifrån och att man svängde nu i liksom NATO-frågan. Och han säger, kan man, man kan väl liksom förkorta eller komprimera det till att säga att Sverigedemokraterna har, tycker att de viktigaste frågorna det är stopp för massinvandring, stopp för mångkultur och stopp för islamisering. Mm. Och då är det, det är de frågorna man har kunnat få med sig de andra partierna på. Men mm. så länge de var helt emot EU och absolut inte vill gå med i NATO så räknades de inte som en fullgod samarbetspartner. Så att ibland måste man ju göra sådana eftergifter. Sen är ju frågan om man då kan gå tillbaka igen. Men det är, ju det är en väldigt intressant mm. intervju och han, jag upplever honom som 100% ärlig. Mm. Och han är ju alltid bra Rickard Jomshoff när han pratar om just islam som han, mm. det är nog som så att där i partitoppen åtminstone så är väl han den som kan mest i frågan. Definitivt, jag kan faktiskt lägga länk till ett torgmöte jag tittade på innan jag är inte färdig med det, men där han pratar just om islam, du vet det här mm. som vi nämnde att de inte fick annonsera ja. och den gamla ateisten han står och hyllar Jesus och kristendomen och gör just jämförelser mellan Jesus och Mohammed och sådär så att ja, till, och med, till och med ateister förstår Jesus storhet och hur, mm. hur väl kristendomen har tjänat oss sen ska han bara förstå att den skulle tjäna oss väldigt mycket bättre om folk också trodde Mm. Han förstår väl den som en, som en motvikt till ja. islam kan jag tänka mig. Eh, SDs fantastiska valfilm släpptes i, var det i fredags kan det ha varit det eller var det i lördags? Nej jag tror det var i lördags. Ja. Mm. Eh, som sagt då, den har påtagliga likheter med AFS lanseringsfilm från 2018, inget fel i det. Och jag gillar det här att de... 
inte... Alltså det inleds ju med att ja, det är mycket som är dåligt och mycket som är fel. Men sen handlar större delen av filmen om vad, vilka vi är. Mm. Och varför och, vi älskar det här landet. Och det är ju det de har försökt ta ifrån oss. Och det är mm. det vi måste hitta tillbaks till. Bort från mm. den här världenihilismen. Bort från Mona Salins. Vi har bara midsommar och sånt töntigt. Vi mm. är ingen... Vi, mm. vi, vi är finns inte, vi har ingen kultur, vi har ing, ingenting. Liksom. Det framgår väldigt eh, tydligt i den här eh, filmen som är lite smårolig också mellan världen. Att det har Nej. vi visst. Nej. Så här i valtider gapar och skriker de andra partierna allt vad de åker för att försöka släta över alla de problem som de har skapat. De pekar finger, åker om skatter och bidrag- som jag ser det skapar varken skatter eller bidrag, gängskjutningar, gruppvåldtäkter eller åldringshån. Inte heller skapar de elbrist eller en skola i kaos. Vårt lands problem har skapats av dålig politik, som har skapats av dåliga politiker. De har i decennier sett till att vårt land blir fulare, fattigare och farligare. Det är så deras Sverige blev. Mitt Sverige är något helt annat. För mig är Sverige det lilla landet lagom som aldrig har varit särskilt lagom eller aldrig accepterat att vara litet. Vi är änglarmarken. Den jord vi står på idag kallade vikingarna sitt hem. Vi är landet vars bondpojkar gick ut i strid och besegrade dåtidens supermakter. Vi öppnar landskap, vita vidder med gnistrande snö. Vi är näckens bäck och älvornas ängar. Vi är gårdar Avkrokar och sprudlande städer, vid trollskogar, dånande vattenfall och väldiga berg. Vi är folket som trär smultron på strån. Vårt land är inte kommet ur intet. Det är byggt från djupa, mörka gruvor, byggt av fattig jord i karga, kalla och blåsiga landskap. Sverige är byggt av generationer genom krig och svält, genom sorg och lycka, genom svåra tider, genom gyllene tider. Oavsett vad så har svensken strävsamt arbetat och gnotat. Sverige är byggt av slit, krut och sot, av stål, svett och brutna ryggar. Det är vårt arv, det är vilka vi är. Och vi må vara få. Men vår uppfinningsrikedom har bundit människor samman, hjälpt oss hålla kontakten och enkelt komma varandra nära. Svenska är inte ett folk som bränner bilar, vi är ett folk som bygger bilar. Och vi gör det bra. Vi är landet som gjorde pizzan bättre. Det är till vår melodi världen dansar. Vi är snus, fika och världsmästare. Inget slår den svenska sommaren, den bästa dagen på hela året. Vi är landet som ställer oss i kö. Vi gapar och skriker inte. Vi ogillar bråk, stör inte våra grannar. Men för att vara på den säkra sidan är vi ändå världsbäst på att sätta upp staket, bygga ubåtar, jaktflygplan och stridsvagnar. Vi tiger fram till dess att vi blir lejon. För oss är onsdag lillada, torsdag pannkakor och fredag äter vi tacos och på lördag får vi godis. Vi får absolut inte köpa öl på söndagen. På måndagar är vi i god tid till jobb och skola. När julen kommer kollar vi på Kalle. Till påsk äter vi ägg. Vi minns knappt midsommarafton. 
Och till hösten drömmer vi om Kalamares på Lanzarote. Oavsett vad så är vi kungar på dansgolvet den 25 varje månad. Det är våra seder, våra traditioner, det är vårt sätt att leva och vara. Det är det som gör att du, jag och dem blir ett vi. Det är det som gör oss till svenska. Och svenskar är inte självgoda sossar eller ryggradslösa borgare. Vi är hederliga, flitiga och hårt arbetande. Och vi, vi förtjänar att förtjäna oss trygga och hemma i vårt eget land. Vi förtjänar ett Sverige som är bra igen. Ja, 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 ja. Jag får tårar i ögonen, Maria. Därför att det ser nu, på verkligen. Nu börjar vi igen, Ingrid. Ja, nu börjar vi igen. Och det är ju just det. Man hade alltid sett att man hade sett den här filmen på 80-talet. Så man ja. tycker jag är så fint. Men man hade ju inte fått tårar i ögonen och en klump i halsen. Därför att det, det påminner oss om det vi håller på att förlora. Mm. Att Absolut. det som vi är så stolta över, det trycks tillbaka mer och mer. Mm. Och liksom nyckelmeningen är... Vi är inte ett folk som bränner bilar, vi bygger, bygger bilar. bilar. Det är mycket, mycket bra. Och jag gillar det här också med att vi, 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 vi vill inte bråka och göra väsen Nej. av oss. Liksom. Mm. Men han antyder, det säger också lite senare, att rejta oss tillräckligt mycket så kommer du att få ångra det. Liksom. Att vi ja. har ändå någonting. Det gäller ju att plocka fram sin inre Karolin nu. Ja. Inre. Det, det är ju... Lite det i den här gruppen. Nej, men bra att det mycket snyggt utförd film, tycker vi. Ja, verkligen. Mm. Ska vi då gå över till Kom till mig? <laughs> ja, kul Kom till mig. Daniel kanske menar att hon är så här försöker hypnotisera Uffe med <laughs> ja. sin läskiga blick där. Alltså du och jag pratade om detta i fredags och medan vi spelade in så satte faktiskt Magda sin plan i verket. Ja, det gjorde hon. Det var nämligen slutdebatt bland alla parti- mellan alla partiledarna i Sveriges Radio. Och eh, då, då gjorde en Expressen en artikel om detta och hade ett litet klipp där hon säger kom till mig. Ja, ja. Ja, hon sa inte Uffe, men, men hon säger faktiskt detta. Och jag hittade ett lite längre klipp från själva debatten så ska ni få höra. Och märk nu här att hon är väldigt Förbindlig. Ja, hon är förbindlig. Hon, är, hon sluggar inte alls mot Ulf Kristersson. Men Nej, han, däremot är hon så här. Lite, så, han blir lite förvirrad. Var, mm. Varför sitter hon och säger kom till mig? Varför, varför sluggar hon? Ja, precis. Där, därför att han vet väl att Sosa inte är och litar på förhoppningsvis. Men... men, men äh, Det är väldigt försåtligt så som hon formulerar det. Det är lite sådär, kom till mig så slipper du den där Åkesson. Och, och allra helst i ljuset av ESDs opinionsframgångar då att naturligtvis så stör det Tuffuffe att det riskerar att bli så att ESD blir större än en. Vad ska han då göra? Det kommer att se jättekonstigt ut allting om Moderaterna ska styra ställen. Men då har Magdalena lite, lite, lite godis att locka med. Ja, vi lyssnar. Nej, det är ju så att efter åtta år av socialdemokratisering så går det inte att känna igen Sverige längre. Det är det som är på själva problemet. Då kan man inte tro att fyra år till av samma sak kommer lösa ett enda av de här problemen. Jag är uppvuxen i Eskilstuna. Ett par kilometer från de här skottlossningarna. Jag var där häromdagen. 
tittade på vad som hade hänt. Träffade förskolans personal som sa att de allra minsta barnen säger att man kan inte gå till lekplatsen för där blir man skjuten. De äldre barnen som något ännu värre, då vill inte prata överhuvudtaget för de har lärt sig att det är farligt att prata. Alltså, så här kan vi bara inte ha det. Jag vill berätta för svenska folk att förändring är nödvändig och förändring är möjlig. Det måste inte vara så här. Gör som Danmark. Danska straff för svenska brottslingar. Lås in dem dubbelt så länge så att de inte kan begå nya brott eller rekrytera i nya. Anonyma vittnen så att man vågar prata med polisen och prata med domstolar så vi kan fälla de som begår brott. Utvisa de ur landet som är utländska medborgare men är i Sverige för att begå brott. Och ta bort sekretessen mellan socialtjänsten och polisen så att man får en chans att komma åt dem tidigt som begår brott. De här 15-åringarna som begått brott den sista tiden, de var sju år gamla, Magdalena Andersson, när du kom in i regeringen. Vad har ni gjort som har varit så bra i förebyggande arbete som får en sjuåring att åtta år senare bli en dödlig 15-åring? Magdalena Andersson. Jag tycker att det är bra att det finns en så stor enighet i svensk politik om att vi både ska skärpa straffen och bygga ut polisen. Det är helt nödvändigt med den situationen som vi ser i Sverige idag. Med de skjutningarna som vi ser, med det faktum att så många människor är rädda för att gå ut på kvällarna, är rädda för att vara ute i sina bostadsområden. Men vi ser ju också att gängkriminella har skjutit rakt in i människors hem. Och här är det bra att det finns en stor enighet om att gå vidare med både polisen och straffskärpningar. Men för att lösa problemet långsiktigt så måste man ju lyssna på polisen som säger att för att lösa detta då måste vi också bryta segregationen. Och det är därför som vi vill lägga lika mycket pengar på att bryta segregation och nyrekrytering som på att anställa fler poliser. Och det som är problemet med Ulf Kristersson är att han ska ju göra detta tillsammans med Jimmy Åkesson. För ska vi lösa det här då måste vi ju bryta segregationen och bygga ett samhälle där vi håller ihop där alla vuxna arbetar där vi har skolor som gör att barn kan lära sig det man behöver för att kliva ut i arbetslivet och få ett jobb vi måste skapa sammanhållning i vårt samhälle och Jimmy Åkesson han vill ju tvärtom så jag säger bara Kristeron, ska vi lösa detta då behöver vi samarbeta kom och samarbeta med mig vi behöver en nationell det här är samling det jätteintressant, nio dagar före valet vill Socialdemokraterna säga att vi är överens varför har ni då röstat nej till alla de konkreta förslag som vi har lagt på riksdagens bord. 2019 ville ni ha samtal. Vi lämnade dem för ni ville bara enas om det som Vänsterpartiet och Miljöpartiet kunde komma överens om med er. Helt meningslöst. Det är inte alls så att vi över... hade vi varit överens då hade det här inte hänt. För då hade vi redan gjort det som våra egna kommunalråd efterfrågar för att citera kommunalrådet S i Eskilstuna drakoniska åtgärder för att stoppa våldet. På vår sida av politiken kan vi enas om de besluten som är nödvändiga för vi har samma syn på grov kriminalitet och vi kan enas i sakfrågor för vi kan sitta i samma rum och förhandla med vår politik kan vi krossa kriminaliteten det kommer vara svårt men med er politik blir det fyra år till som de gångna åtta Ja, här hör vi då någonting som jag kan inte påminna mig att jag någonsin har hört i en slutdebatt en vecka före valet att de två stora partierna att det ena sitter och säger och vad bra att vi är så överens, kom över till vår sida så löser vi det här mm. och han är ju alltså Ulf Kristersson är ju inte medveten om hennes planer, det hör man ju eller så är han det det är ju också mm. faktiskt en möjlighet att vi får väl ändå hoppas att 
vi har ju våra fåglar med bra underrättelser mm. från Sveavägen 68 och jag tänker att det bör väl även moderaterna bör ha lite spioner i de kretsarna eller vad tror du? Nej, det tror jag faktiskt inte. Men det, det du tänker att man jobbar inte så i svensk politik med underrättelseinformation om andra partier, Nej. eller vad? Nej, det tror jag inte att partierna... Ja, sossarna har det ju garanterat. De har ju mm. sitt sapo. Mm. Sosesäpo. Men, mm. nej, men, men det låter i alla fall inte som om han är intresserad. Jag uppfattar att han låter lite överraskad. Men det kan ju vara spelat. Vi får se. Sen så vill jag berätta vad nästa tecken på Magnas förbindliga inbjudningar till Tuffe Uffe var. Det var under den här presskonferensen på lördag som vi redan har pratat om. Där pratar hon om att vi står inför en krigsvinter. Okej, okay, vad tänker folk på när de hör krigsvintrar? Jo, de tänker på andra världskriget. Och då det var ruskigt kalla vintrar, vintrar i Sverige. Jag har sett bilder, mina farföräldrar visade bilder på hur ismarsen hade tryckts upp på råvallar utanför Helsingborg. Mm. Och hörde att oh, de frös och det var, och det var du vet, ransoneringar och allt sånt. Men vad var det mer som hände under andra världskriget i Sverige? Jo, vi hade en samlingsregering mm. som bestod av Socialdemokraterna Högerpartiet, nuvarande Moderaterna, Liberalerna och Bondeförbundet, nuvarande Centerpartiet. Så tanken är att med den här retoriken hon för, du vet, allting har... Så sa jag inte av en slump. Nej. Jag skickar fram Ygeman och Hultqvist och sådana. Ja. Men, men alltså, när det är de riktigt stora, viktiga sakerna så är det planerat in i minsta detalj. Och du, du, du mässade ju mig i helgen att Magda är en slug typ. Ja, ja det är hon. Ja, ja det, det är hon. Igen. Ja, absolut. Sossarna är sluga förutom de korkade. Men de har ja. ju folk inom partiet som vet hur de slipstenskar oss. Och de känner svenska folket utan och innan. De vet att det här, oh, ja, Magda säger krigsvinter, ja, det kommer bli jättejobbigt. Ja, men det vore väl bra om de tog ansvar över blockgränserna. Mm. Så frågade jag följarna, men om man tänker på andra världskrig så fick ju centrum med, det vill säga bondeförbundet. Kan det vara så att vi, nej, nej, fått Tusan, de vill Nej. inte ha med henne. Hon är emot kärnkraft och hon vill mm. ha mer invandring. Mm. Och man får st- alltså, vi, kan ju, vi kan ju titta lite på Mats Knudsons analys. Han, mm. han har skrivit en artikel här. Då kan vi berätta vad alltså, han det här, ja, För det här är ju själva pudens kärna. Var, mm. Varför eh, är Magdalena Andersson så nällad på mm. kontakt med Tuffe Uffe? Mm. Ja, det är ju för att hon vet att med det regeringsunderlaget hon har nu, det kommer inte att gå. Alltså, det kommer inte att fungera. Det kommer Nej. att Mats Knudsson skriver eller SVT rapporterar om hans analys här. En mardröm kan vänta Andersson vid valvinst. En mardrömslik höst kan vänta Magdalena Andersson även om hon vinner valet. Att få ihop en fungerande regering blir svårt. Ett redan spretigt regeringsunderlag har dragits isär ytterligare under valrörelsen. Samtidigt är läget helt låst mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet om hur en ny regering ska se ut. Så, alltså i nuläget så är ju inte ens alltså om den rödgröna sidan vinner så är ju inte ens säkert att hon ens kommer kunna tillträda därför Nej. att Vänsterpartiet och Centerpartiet blockerar varandra. Ja, precis. Och hon och, och, och helt förståeligt så inser hon att det skulle vara mycket lättare att samarbeta med, mm. med, med Moderaterna och Liberalerna. För 
Sosarna har ju egentligen aldrig velat det här med att lägga ner kärnkraft och så. Men de har ju tvingats till det, eller de har tvingats sig själva till det för att sitta kvar vid makten. Så tog de in den här jökungen Miljöpartiet. Mm. Så att det är ju fler och fler som ser att det är en hopplös situation för Magdalena Andersson med och, det här och, rödgröna. Och också kanske Ingrid, att man börjar på något sätt nå vägs ända med det här importerandet av valboskap. Att... Mm. Um, Det börjar bita dem i gumpen nu. Det, det ja. var ju bra så länge, så länge det inte kokade över för mycket i samhället. Mm. Men det kan inte bli så stökigt och så mycket kriminalitet och så mycket våld och, och elände i samhället att folk börjar vända sig mot sossarna. Det kan, de ju inte, det kan de ju inte ha utan då måste de på något sätt få tillbaka de etniska svenskarna i Folland. Mm. Precis och det är, där, det är där jag tror vi är. Och sen dessutom så är det ju så här att det finns ju redan så många invandrare här så att de kom, och de föder långt fler barn än vad svenskarna gör. Så tillväxten är redan säkrad. De skulle kunna dra ner till noll och ändå. Men det som, alltså jag kan se en del fördelar med detta. Med samlingsregering? Ja, ja, det kan jag göra. För, jo, därför, jag tänker så här. Eh, om, alltså, Kristersson vill ju egentligen inte ha med Åkesson att göra. Här till är jag nöd och tvungen. För annars mm. får jag sitta i opposition tills jag dör. Mm. Men tänk om han kan få igen. Han förstår ju att mycket av det Sverigedemokraterna säger stämmer. Jag tror att han är helt ärlig när han säger att han vill kraftigt minska invandring och han vill ha dubbla straff och han vill komma till rätta med detta. Men det är så skönt att göra det med sossarna istället för med SD. Och Slippa skita ner sig. Precis. Då slipper de här ständiga anklagelserna om att du samarbetar med ett för detta nazistparti. Mm. Men du vet. Så, mm. Bara, mm. så tänk så skönt för honom. Alltså han skulle nästan bli mer gå hårdare fram mm. tillsammans med S och L än han skulle våga göra tillsammans med Sverigedemokraterna. En Absolut. Var du klar eller? Ja, nej, jag har med mig. Jag får bara komma och tänka på det också. En annan sak som, som börjar bita sossarna i gumpen det är att skötsamma, duktiga invandrare mm. vill inte rösta på dem. Eh, och de, och de som, det, det cirkulerade något klipp här i helgen på någon, eh, jag tror han var arab eller någonting sånt där. Och det var väl den här... Eh, Diamant Salihu tror jag som var ute och, och intervjuade folk i gettorna och hade väl då tänkt sig att där skulle alla möjligt här kom säga att SD är jättehemska och mm. eh, istället håller den här mannen då på engelska visserligen men dock en, en utläggning om att jag tänker rösta på SD. SD vill alla väl och de kanske egentligen kan se till så att jag får ett jobb och jag vill inte ha det så här och, du vet. Mm. och han bara, mm, det var ju inte alls det svaret, han var ute efter och, och mm. det ser jag hända mer och mer. Duktiga skötsamma invandrare gillar SD. Och det ja. är helt klart ett, och överhuvudtaget Ingrid så är det så här att eh, SD är det nya arbetarpartiet. Det försökte ju Reinfeldt eh, marknadsföra moderat. Ja. Ja. Mm. De lyckades lura folk i två mandatperioder. Mm. Sen sprack det. Men, Men SD är ju verkligen partiet ja. för, för vanligt folk, verklighetens folk så att säga. Och det är fler och fler Upptäcker det, både med svensk och utländsk härkomst, tror jag. Och, ja, och trosarna är inte dummare att de fattar det. De, de, de gör opinionsmätningar hela tiden på allting. 
Ja. Så då har man säkert sett det att uppsan, det är många mm. av våra utländska väljare som vi har importerat som inte vill rösta på oss. Ja, så, så, så han säger, alltså sossarna vill helst slippa alla dessa rödgröna stollar. Mm. De vill köra en striktare invandringspolitik, de vill satsa på kärnkraft, de vill dubbla straffen och allt det här. Och det kan de inte göra med rödgröna utan då är deras enda möjlighet M och L. Mm. Och även Moderaterna och Liberalerna skulle tycka det var skönt att slippa SD. Eh, men vad gör vi då med Ebba? Jag sa ju det i fredags att, de, att Magda vill inte ha henne för hon är för karismatisk och säkert mm. för bråkig och, och liksom för smart. Mm. Eh, men eh, då kan man tänka sig så här vad, vad, vad säger vad, hur Hur kan vi fundera, hur resonerar Moderaterna? Vi gör en liten spekulation här. Mm. Jo, jag tror nog att de absolut mycket bättre kan sätta sig i en sån regering. För att det, det, man kan säga att det är krisläge, det är krigsvinter och här mm. gäller det att alla goda krafter går ihop och så. Och vi vet, de, de har problem i sitt block, Magda har problem i sitt block. Mm. Men vad skulle de då ställa för krav Ja, man kan ju inte ha två statsministrar. Det här är inte Miljöpartiet. Men man skulle kunna göra någon grej att, att Magda är statsminister de första två åren och att Uffe tar över sen. Det har nog aldrig gjort. Är, är, är det verkligen parlamentariskt möjligt? Ja, det tror jag. Det ja. tror jag. Okay. Ja. Man kan allt vad man vill. Mm, och, ja. Vad man vill, vad man kan. Ja. Mm. Dra ner på biståndet och försäkra sig om vissa skattesänkningar och verkligen lösa kärnkraftsfrågan på mm. ett sätt som gör att vattenfall faktiskt får förutsättningar att på lång sikt kunna bygga ut kärnkraften. Mm. Ja, alltså gör man så med KD så slipper man ju det här bekymret med deras envishet kring biståndet. Ju. Ja, precis. Det, det, det slipper man mm, mm. faktiskt. Sen är det ju det att om de då inte vill sätta sig i en sån här regering så skulle ju S kunna förhandla med Moderaterna och Liberalerna om att komma överens i de här viktiga frågorna i all tysthet mot att de då släpper fram en S-minoritetsregering så de slipper tjafset med centern och alla dem liksom. Och så, så, så har de redan bestämt att de här frågorna Nu ska vi dra ner biståndet, nu ska vi dra ner invandringen och så får, så får de M och Ls röster. Mm. Men det, det kommer ju naturligt, om det skulle bli så här, så kommer det bli en stor svekdebatt. Vi kan titta mm. på ett litet klipp med Benjamin Dosa som är tidigare MUF-ordförande och nu är vd för Timbro. Han var i Agenda igår och då ställde just eh, programledaren och har tappat hennes namn, Anna... Anna Hedenmo. Anna Hedenmo, just det. Ja. Då ställer hon just frågan, för han säger, hon säger så här, ja men alltså, var, det, var det en felsatsning att satsa på Sverigedemokraterna? Och då ska vi höra vad han säger. Benjamin Dosa, var det en felsatsning att uh, börja samarbeta med Sverigedemokraterna? Nej, man måste fråga sig, vad är alternativet? Alternativet är att Socialdemokraterna ska styra Sverige i hundra år. Samarbeta med Socialdemokraterna kanske som en del efterhållande. Och vad hade hänt då? Då tror jag Moderaterna har legat på 10 procent idag. Jag hade inte röstat på Moderaterna i så fall. Så att det, det är ju liksom inget optimalt alternativ just nu. Men det här är det minst dåliga. Och man ska komma ihåg också, tittar man vad som har hänt i den här mandatperioden. Efter valet när Centern och Liberalerna lämnade borgerligheten. Då var alltså Ulfs gäng var 25 procent. Nu har han lyckats forma en hel sida som kan vinna valet. Det är väldigt anmärkningsvärt Ingrid att Anna Hedebo 
in a sing-song way. Samarbeta med Socialdemokraterna kanske? Ja. Är, inte, är det inte konstigt att hon lägger fram frågan på ett sånt sätt som att det hade väl varit käckt? Eller, eller tolka övertolkare helt ja, sätt att skriva alltså, frågan? Ja, det kan också vara så bara att hon vill ha honom att säga någonting sånt här och att mm. därför så slänger hon ut en sån ja, tyggor. Ja, ja. Ja, visst. Han är väldigt tydlig i alla fall, Benjamin dosar kring detta. Att för ja, men så, hade... sen är det ju också det att det kommer väldigt plötsligt där. Jag mm. har en känsla av att väldigt många moderater, inte inte moderata väljare, men väldigt många som är insyltade i partiet Moderaterna kommer att se fördelarna med detta. Så att jag, är, jag har nästan helt övertygat mig själv om att det är så det här. Så här ja, det du, har, du har det. det. Det som talar emot det är just det här att eh, som vi har pratat om så många gånger i podden angående andra saker att svenska folkets rättsmedvetande mm. det kan allvarligt, liksom, en sån här grej kan allvarligt skada faktiskt både Socialdemokraterna och Moderaterna i det allmänna rättsmedvetandet. Ja, om inte folk med den här presskonferensen i lördags med varje vintern som väntar, krigsvintern, faktiskt är... Åh vad skönt, nu blir det ordning och reda. Nu blir det inte, nu blir det inte liksom regeringskris mm. en gång om året. Nu, det här är vettiga, sunda människor i mitt fåran. Mm. Det roligaste med allt är ju att inte Annie Lööf var med. Det hoppas jag verkligen att fåran har rätt i att hon inte får. Men det skulle hända... Det här också att svenskarna inte vill ha bråk som Jimmy mm. säger i, 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 I Sverigedemokraternas valfilm där. Ja. Vi gillar inte bråk och stök och konfrontationer. Can't we all just, just get along? Liksom, mm. Och löst det på något ostökigt sätt kanske ja, många svenskar känner. Men vad skulle hända med SD och KD? Skulle de bilda ett block tillsammans? De ratade, eller? Ehm... Ja, det är ju förstås en möjlighet då om man tar fasta på det kons- den konservativa biten. Men än en gång, det finns vissa, vissa svåra saker med KD. En, en av de största stötesändarna är som jag sa innan det här med biståndet. Ja, ja. Att de vägrar ge sig på den punkten. Det finns andra saker också som är, som är liksom svårsmälta för, för SD. För jag tror att biståndet är nog en av de grejerna som SD vill skära i mest. Absolut. Jimmy hade ju varit på den här eh, vid din sida- Igår, mm. eller I helgen hon I alla skrev fall. den här Jeanette som, som mm. organiserar vid en sida att hon hade bjudit in alla partiledare men det var bara Åkesson som nappade. Ja, ja. Vid din sida ska, idag, ska vi berätta vad, vad det är Ingrid? Eller ja, det är en organisation som hjälper svenska hemlösa i Stockholm. Och jag menar, det är ju det. Varför i herrans namn skickar vi pengar utomlands när våra egna pensionärer svälter? Det är inte klokt ju. Det är Charity Begins at Home. Sluta! Mm. Och jag, 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 blir, jag blir faktiskt väldigt irriterad när jag tänker på att det är så många kristdemokrater som de, de, de har den här liksom Oh! Oh! Nu blir Gud glad! Jag har inte offrat någonting själv men jag tar av skattebetalarnas pengar. Mm. Oh Gud kommer att tänka att jag är död fin. Nej, det är inte så det funkar. Vi det har ju inte en... så det funkar. Mm, vi har ju en äh, vän, en broder i Kristus som äh, hade en teori om vad detta kunde ropa. Att det var en slags modernt avlatsbrev ja. för vissa kristna. Att man, ja. man skickar iväg en massa pengar och så kan man liksom känna sig skuldfri och... Du vet, mm. ja, en del tycker tydligen att det då skulle vara någon orsak att synda fritt och sådär, för då har man varit god på det. Så jag, jag får inte ihop den ekvationen och det är inte så jag tänker alls. Jag, 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 jag tänker liksom att man, 
man försöker ju vara så, så, en så bra människa som möjligt. Så jag, det, finns ju, det är väldigt få av som alltid, alltid gör rätt i alla lägen. Men att just det här, liksom, att om, om, jag, <coughs> om jag betalar här så kan jag synda här. Nej, det är väldigt märkligt. Väldigt, väldigt konstigt. <skratt> ja. Och det är så de som vet att det här biståndet, det, det går rakt ner i fickorna på korrumperade politiker och det helt enkelt inte mm. hjälper dem istället för att ge folk en fisk. För man ger dem ett fiskespör och lära dem att fiska. Det är ju det det handlar så om. Klar, så att, så ah, ja, vi får se. Men eh, jag tror mm. att ni, åtminstone nu har ni förstått att eh, det här är ett, eh, det här pågår. Mm. Sen huruvida Moderaterna har fått reda på det eller ej ännu, det vet vi inte, men de kommer nu bli varsade. <laughs> nu vet vi. Du, eh, vi ska ta ett litet minisprutnytt också mm. och jag tänker att eftersom det här är klipp som vi ska prata om som redan ligger på Youtube så behöver vi nog inte kanske klippa bort det. Vi chansar på att inte göra det. Det handlar ja. bland annat om... Och han är så försiktig också. Han har ju dock själv fått strikes. Ja. John Campbell är det som vi mm. pratar om nu. Dr. John Campbell som ju är eh, någon slags eh, doktor i sjuksköterskeri. Ja, han, är en som... han är inte läkare Nej. utan han är sjuksköterska men han är en doktor. Han har doktorerat. Exakt. Jo, det som han och flera andra nu har eh, upptäckt det är att Helt plötsligt har myndigheterna, folkhälsomyndigheterna i USA och Storbritannien ändrat rekommendationerna till gravida. Mm. För innan var det ju så att du ska absolut ta sprutorna om du äh, är gravid. Det är ingen fara för fostret. Och du tillhör och... en riskgrupp som ja. gravid. Heter det också. Det var, ja. det var extra viktigt. Extra viktigt. Mm. Extra viktigt. Mm. Eh, och vi, vi har ju människor nära oss som har, som har liksom sagt, men vadå? Man ska, ju, man ska ju egentligen inte ta någon medicin alls när man är gravid. Och det här är ju helt nytt. Hur kan man säga det? Nej, vår svenska folkhälsomyndighet. Nej, nej, nej. De gjorde filmer och skickade ut där någon barnmorska satt och sa det är mycket dåligt om du inte tar sprutan. I all tysthet har nu både USA och Storbritannien ändrat dessa rekommendationer. Nu rekommenderar de inte sprutorna till gravida. Eller de som ammar. Nej, precis. Men de har så gjort det i tysthet. De har inte kallat till presskonferens och sagt Åh herregud, vi har haft helt fel. Här har barn dött och det har blivit spontana bort och det har blivit missfall och, och, och dessutom så verkar folk ha blivit infertila. Vi, vi, vi ändrar omedelbart. Ingen gravid får komma i närheten av att spruta. Nej, det har man inte gjort. Man har bara ändrat på nätet. Man har bara smygit över ansvaret på respektive barnmorska och läkare. Och som John Campbell konstaterar här i sitt inslag då att... Uh, Jaha, vi får hoppas att alla läkare och barnmorskar är uppdaterade på det senaste för att i den här manualen som han kallar för The Green Book yeah. som är då i Storbritannien det som, som läkare och sjuksköterskor använder för att kolla liksom vad är, vad är praxis mm. eh, vad det gäller vaccinering. Där har man inte uppdaterat utan det är bara på Folkhälsomyndighetens sajt där det står att diskutera med din läkare eller eh, barnmorska och Campbell konstaterar också han är ju, han är ju lätt chockad när han inser eh, vissa saker nu det är nästan mm. lite jobbigt att se därför man tycker han är en sån kär farbror liksom. ja. Men, n- n- när det börjar gå upp för honom nu vidden av hur lurad han har blivit helt enkelt så, så mår han väldigt dåligt, det ja. märker man ju eh, men m- just det här att själva anledningen till att man har sagt att vi har inte, det är så försåtligt som de har formulerat det innan att 
vi har inte kunnat se några allvarliga biverkningar av sprutor Nej. på gravida och armande. Det är ju för att man inte har gjort några försök på dem. Nej, kommer inga studier. Mm. Visst, visst. Ah, det är så hemskt. Vi kollar. In the context of supply under regulation 174, which is the emergency regulation. Right. Uh, it is considered that sufficient reassurance of safe use of the vaccine in pregnancy, in pregnant women, cannot be provided at the present time. So they cannot provide sufficient reassurance uh, of safe use of the vaccine in pregnant women at this current time. So, um, interesting. So you can start to see where they're getting this from now, this, this statement here. Women who are breastfeeding should not be vaccinated from the 16th of uh, August. Direct quote. This is not me saying this. Please don't think this is me saying this. These are cut and pasted from the site. Um, however, use in women of childbearing potential could be supported. Now, who's a woman of childbearing potential? Well, you don't need me to teach you, te teach you uh, that, obviously. Um, in women of uh, childbearing potential could be supported. So vaccines could be used in women of childbearing age. Provided healthcare professionals are advised to rule out known or suspected pregnancy prior to vaccination. Now, of course, healthcare professionals should be able to do this. Uh, we have ways of testing for uh, pregnancy. We can do human chorionic gonadotrophin urine analysis. We can talk to our patients and we can do physical examinations. Um, so this seems to be saying to me, help me here. This seems to be saying to me, um, if the healthcare professional uh, is satisfied that the person isn't pregnant, uh, they can go on and vaccinate. But it is considered that sufficient reassurance of the safe use of vaccine in pregnant women cannot be provided at the present time. Hence uh, their advice not to vaccinate in pregnancy. And uh, that is it there. Um, as updated on the 16th of August. So I'm making no comment on this at all. I'm merely reporting what the government sites say. Det här är helt sinnessjukt, Maria. Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Och du, jag såg ju en intervju med Dr. Peter McCullough hos Alex Jones tidigare då. Mm, vi kanske visar lite också, på fredag. Ja, han hade också väldigt mycket intressanta som vanligt nyheter, statistik och, och saker att berätta, Dr. McCullough. Mm. Eh, och de konstaterade både han och Alex att nu, nu, nu börjar det saktliga rullas upp saker ja. och ting. Ja. Och, men det är ingen, ingen än så länge som tar ansvar för någonting eller, eller säger att alltså det de borde ha gjort för länge sedan det är ju att slå till bromsen och säga uppsan, vänta, vi har mm. jättemycket biverkningar, vi har jättemycket dödsfall, vi, har, vi måste kolla upp vad detta handlar om. Mm. Nej, det är det ingen som har gjort, utan nu försöker man istället på något sätt skriva om historien eller försöker bara liksom mm. eh, säga att, som i det här fallet då med gravida och ammande, ammande kvinnor, att man bara ändrar rekommendationen från du ska ta sprutan mm. till, ja, prata med din läkare. Mm. Vi, och och att vi man, kan inte rekommendera det. Vi kan inte rekommendera det, exakt. För vi kan inte, vi kan inte garantera att det är säkert. Ja. Men man kallar alltså inte till presskonferens och passionerar ut detta att här har vi gjort ett fruktansvärt fel utan man bara ändrar det och så är det upp till läkarna och barnmorskarna att hålla sig uppdaterade. Mm. Men då gick jag in på Folkhälsomyndighetens sida och tänkte har de nu också ändrats? Nej, nej, nej. 
Där står det alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19. Det finns inget som tyder på att en vaccination under graviditeten påverkar den gravida eller fostret negativt. Nej, och det är ju som sagt var för att man inte har letat efter det. Nej. Man har ju inte gjort några studier på det så tacka tusan för att det inte finns något som pekar på det när man inte, alltså mm. som man ropar får man ju svar. Ja, absolut. Absolut. Ja, det är så hemskt. Men som sagt, vi, vi, vi är ändå lite mer positiva nu i detta att det, alltså det börjar rullas upp mer och mer och jag mm. tror Och önskar och hoppas och ber till Gud att de ansvariga för detta kommer att ställas till svars. Mm. För det är fullständigt nödvändigt. Det här är det största experimentet i mänsklighetens historia. Och det är sjukt många som har dött. Peter McCallum har också siffror, men nu minns jag inte dem. Jag tror han sa att före vaccinet under covid, när covid var som farligast, när det var den här Wuhan-smittan, då dog det 250 000 amerikaner, pratar han nu om, mm. va? Mm. Med covid. Ja. Nu är det 750 000 döda. Mm. Sedan vaccinerna kom är det alltså sjukt. Det är dubbelt så många som har... Ja, han pratade också om inrapporteringen i VARES-systemet, deras sånt här där man rapporterar in biverkningar och misstänkta dödsfall och sådär. Och där, där är den officiella siffran 14 000 någonting döda efter vaccination i samband med sprut. Men som han sa, man har sen tidigare konstaterat att, att under underskattningen i det här systemet är, är mellan gånger 10 eller gånger 100. Så ja. den verkliga siffran är, är, kan vara 140 000 eller den kan vara 1,4 miljoner som har ja. dött i samband med, med besprutning. Då. Mm. Ja, nej, vi får se Ingrid om vi tar ett klipp därifrån. Det är alltid lika roligt att se Dr. McCallie. Han är så himla kär och pedagogisk också när han förklarar. Och Alex var ju hela tiden så här, förklara nu som att jag är fem år gammal. Ja, och, ta det en gång till. Det ja, är så fantastiskt. Ja, ja. Ja, ju nej men det är bra, det är bra ja. det är upprepning är all inlärning. Ja, det kan vara knepigt med massa grafer och siffror mm. hit och dit och studier och bla 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 liksom. Så det, det ska det inte vara lite övertygligt. Men du, mm. nu har vi ja, får, jag bara, får jag bara fråga dig, vad ska vi prata om på fredag? Vi har redan nämnt att vi kanske kommer att visa eh, Peter McCalla. Mm. Eh, och eh, det är ju då, då är det ju två dagar kvar till valet. Mm. Det kommer ja, ja, att bli det väldigt det mycket en... valgrejer naturligtvis. Ja. Och om vi har några mer uppdateringar om Magdas flört med M och L. Mm. Absolut, absolut. Det blir senaste fågelkvittret och annat inför valdagen som ju är Det bästa vore om vi kunde få fram någon reaktion från SD. För där går de och hoppas på att de äntligen ska komma fram till köttgrytorna. Mm. Och så kommer kanske de och eller bara... Mm. Det skulle vi, jag vilja höra. Vi får se. Er, jag, jag har hört att det är en del gäster som tittar och lyssnar på oss. Så att vi får väl se hur de tar till sig denna informationen. Eh, vi önskar alla en fortsatt trevlig vecka ju såklart. Och hoppas att ni får lite septembersol på näsan. Vi lämnar er nu med orden Gud välsigne er. Gud välsigne er.